0: Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir yayın tarzında bir şey çekiyorum şu an aslında podcast çeksem de. Çünkü yayın odasında en, çok, en son çektiğim yayın yanlış hatırlamıyorsam 29 Şubat'taydı. Yani aradan neredeyse bir yıl geçmiş gibi bir durum var. Bu yüzden biraz heyecanlıyım aslında. Bugün size nelerden bahsedeceğim? Queen's Gambit ve Satranç arasındaki olayları anlatacağım. Queen's Gambit ve Satranç arasındaki olay denir size çok mantıksız gelmiş olabilir ki bana da çok mantıksız geldi çok haklı olabilirsiniz. Biraz queen gambits hakkında birkaç şey söyleyeceğim ve sonra satrancın geçmişten günümüze gelişini ve hani nasıl ortaya çıktığını, ne tür gelişmeler atlattığını size bahsedeceğim. Sonra da malum yılbaşı haftası ve yılbaşında hep bize şeydan güzel şeylerden bahsedilir ama ben biraz yılbaşı hakkındaki kötü mitleri size anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Queen's Gambit hani öyle bir etki yarattı ki abi hani şey oldu yani hiç satrancın seyisini bilmeyen insanlar ya da devletler ya da topluluklar satranç tahtaları üretip satranç tahtaları satmaya taşlarını ayrı üretip satmaya başladı ve hani şey fark edebilirsiniz hiç abartılı bir şekilde bundan da mı satranç takımı yapıla dediğiniz şeylerden satranç takımı yapılmaya başlandı hani bir ülkede altın kaplamalı satranç takımı satışı hiç yaygın olmaz genelde. Çünkü insanlar ona çok şey yapmıyor. Yani gösteriş hem gösteriş hem de insanların ona ihtiyacı yok yani. Adam alıp oynamaya bakıyor ama diziden sonra bunların oranı aşırı derecede artıyor. Netflix'in artık toplu kitleleri nasıl bir arada peşinden sürüklediğinin en basit örneği. Peki, çok uzatmadan biraz dizinin hakkında konuşalım. Dizineyi ele alıyor, hemen onu gösteriyor. Dizin neyi ele alıyor? Hepiniz biliyorsunuz ama ben biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Dizi aslında bir kitaptan uyarlama. Bunun bir kitabı var. Queen's Gambit aynı yani dizinin isminde. Bu dizi sonra işte bir oyuncu kadrosu seçiliyor. Anya Taylor ana oyuncu. Anya Taylor'ın aslında Split diye de çok güzel bir filmi var. İzlemediyseniz izleyin muhakkak. Hani o filmin de IMDb'si çok düşük ama ben nedense çok beğeniyorum. O filmde hani tek oynamıyor Diğer oyuncuların da oyunculuğu çok iyi. Bunu bir Netflix mini dizisi olarak tasarlıyor Ama mesela şey yapsalar ileride çok tatlı olur. Hani farklı satranç oyuncularının farklı hayatlarını anlatsalar. Bence çok tatlı olur ilerisi için. Atıyorum hani şimdi kurgusal bir karakteri anlattılar. Ama sonrasında farklı bir şekilde atıyorum Kasparov'un ya da diğer satrançla böyle emek vermiş insanların. Hikayeleri anlatılsa bence çok tatlı olur. Şimdi, kitap 1983 yılında yayınlanıyor. Ve sonra dramatik bir mini dizi haline getirmek istiyorlar. 23 Ekim 2020'de Netflix'te yayınlanmaya başlıyor. Yani hedefi aslında dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak isteyen bir Elizabeth Harmon'dan bahsediyoruz burada. Ve hani cidden öyle hani izlediğinizde fark ediyorsunuz çocuk... Böyle tavandan abi şey yapıyor. Satranç tahtaları yönetiyor. yani Ben de satranç oynadım çocukken. Hani ama beni mesela şey için başlatmışlardı. Ben kendimi isteyerek başlamamıştım. Ben çok hiperaktif bir insandım. Ve hani ailem biraz benim oturmamı istiyordu. Hareket etmemi bu kadar. Yani çok çok her yere zıplardım atlardım. Bunun için başlatmışlardı. Ve sonra gerçekten başarılı oldu. Yani 120 dakika ben o masada oturuyordum hiç kalkmadan. Annem hayret ediyordu. Hani eve gelince farklı bir çocuk. Ama salonda farklı bir çocuk var. Aslında hani benim çevremdeki herkes de böyle başlamıştı. Dizi o yüzden hoşuma gitti hani. Cidden çocuk kendisi isteyerek hani oradaki adamın oynadığını görüyor ve kendisi bu işe katılmak istiyor. Çok uzatmadan hikayeye devam edelim. Hikaye 1950'lerin ortasına başlayıp 1960'ların sonuna doğru uzanıyor. Ve aslında ilk olarak hani çocuk yaşta başlıyor. Oradaki adam hayret ediyor. Çünkü adamı yendiğinde dizde görüyorsunuz o sahneyi. Adam Yediremiyor mesela çocuğa öğreten adam kaybettiğini ve ilk oyununu Beyaz'a karşı oynuyor. But, bu çok önemli bir detay. Buna sonunda değineceğim. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bölgesel turnuvalara katılıyor. Bir aileye evlatlık veriliyor. Aile ilk başta sıcak bakmıyorken üvey annesi para kazandığını görünce bu işten olaya sıcak bakmaya başlıyor ve turnuvalara gitmeye başlıyorlar. Yani ama yani abi böyle bir şey de olamaz. Hani kadın hiç önümde değil kadın yani çocuğun gelişimidir ya da saygınlığıdır. Bir haberde rastgele beti görüyor ve oradan sonra aha sen bunu oynuyorsun. Para kazanıyorsun. Hadi seni turnuvalara götürün. Böyle. Hani kalın şey gibi böyle hani menajerle de olur ya şu dergi röportaj yap hani seni duyuracak şununla Radyo yayınım var. Şuna git, buna git. Yani ya da şuna tavsiye al. Şu. Kadın aynı onun gibi. Elinde bir liste. Aa bugün de Meksika'da şu varmış. Aa bugün de Las Vegas'ta şu türlü var. Buna gidelim. Şunun ödülü fazla. Hani gidersen harcamalarımızı hesapladım. Şu kadar fazla kazancım oluyor. Hep hain evlat derler ya. Bu hain ebeveyn yani. Kızın gelişim falan. Kadın onun değil. Zaten kadın da bunlardan birinde tatsız bir şekilde diziden ayrılıyor. Sonra bet, bir süre aslında orada Bet'in Üzüntüsünü satranca ve madde bağımlılığına vuruşunu aslında anlatıyor dizi ve bunu bence çok güzel anlatıyor. Sonra Beck bunun farkına varıyor ve bundan da kurtulmaya çalışıyor ve hani gerçekten dizi bu konuyu bence çok güzel istemiş. Gördüğü halüsülasyonları şeyler, geçirdiği krizler. Son turnuvasından birkaç gün önce işte üvey annesini kaybettiği turnuvada kaybettiği oyuncuya karşı finalde oynuyor. Ve hani son turnuva şu şekilde hani günümüzde hala oyun oynanıyor bilmiyorum ama şöyle oynanıyor uzun. Periyotlar halinde oynanan bir satranç oyunu ve hani satrançta şu şekil şeyler var. Yıldırım satrancı, normal 45 dakika süreli usulü, bir de en uzun şekil danışa danışa oynadığın hani 2-3 gün süren turnuvalar var. Yıldırım satrancında 15 dakika size bir süre verirler ve siz tak tak tak oynamanız gerekir. Ve o süreyi bir yani o sürede aslında amaç mantıklı oynamaktan ziyade o süreyi çok efektif kullanmak. Aslında bu da bir nevi mantıklı oynamak olsa da o süreyi efektif kullanamazsan kaybedersin. Atıyorum yani sen o sürede hani, piyonları bir kare bir kare çıksan bile o adama karşı bir zincir oluşuyorsun. Ve piyonların birkaçını müdafaa edebilir. Bu sayede yıldırım satrancında şey yapabilirsin. Mesela konuyu şöyle istiyorlar. Bet'in rakipleri bet'in hamlelerini anlamak için mesela çok onun hamlelerini merak eden bir çocuk sürekli ona hadi yıldırım oynayın. Ve aslında yıldırım oynamanın temel sebebi bir rakibiniz de. Onun aklına ilk gelen hamlesinin maçta da sıkıştı durumda ilk gelen hamleyi oynamasıdır. Hani üstüne tartışsa da şu incelenmiş bir şey. Çoğumuz ilk düşündüğümüz hamleyi yapar. Ama ilk düşündüğümüz hamleyi oynamadan önce boş boş bir daha 5 dakika düşün. Bu da aslında zor hamlelerin kritikliğini önemli noktaya getiriyor. Çünkü zor hamle yaptığınızda rakibin kendi hamlesinden emin olmamasına sebep oluyorsunuz. Hem de rakibin süresini 5 dakika minimum süre tabii. Rakibin süresini indirgeyebiliyorsunuz. Yani süreyi azalttığınızda oyun avantajı size geçiyor. Çünkü şöyle bir anlatayım. 10 dakikanın altına indiğinde saat bunu psikolojik olarak bence olsun diye ayarlanmış bir durum. Kronometre gibi akmaya başlıyor. Diğerinde sadece işte bir şey böyle kum saati gibi bir şey dönüyor. Yavaş yavaş akıyor 45 dakikadan 10 dakikaya gelenek. Tabi dizdeki saatler çok eski olduğu için çok buna değinmiyor. Direkt orada kronometre gibi akıyor ki bunu düşününce kritik annenin önceden daha önemli olduğu varsayımını da doğruluyor. Beto'da düzenlenecek turnuvaya başvuruyor ve hani farklı işte grupların işte mezhep böyle cemaat tarzı gruplarda onu şey yolluyor işte biz seni oraya yollarız ama şöyle davranacaksın ilk başta parayı duyunca kabul ediyor ve sonra hani şartlar konulduğu için kabul etmiyoruz zaten diziyi de izleyince fark ediyoruz ki bet, o kendi öz beynini koruma ve çok güzel bir şey hani günümüzde bu yok sadece buna şey gibi bakıyor hani kendini geliştiren zekasını geliştiren bir durum ego yarışı ya da ne bileyim bu insanla para kazanayım artık günümüzde şeyi bile görebilirsin hani satrancının seyisini bile 20-25 yaşına kadar bilmeyip işsiz kaldığı için satranç oyunlarındaki tüm kombinasyonları tüm taş yerlerini ezberleyip çocuklara bunu ben satranç oynuyorum diye öğreten insanlar var. Aslında oynuyorlar bir nevi ama kazandıkları da oluyor. Mesela Antalya'da ben onun sınıftayken yani 3-4 sene önce bir turnuvaya katılmıştım. İlk turda oynadığım adam yani kendisi de söyledi bunu. Bir eğitmen satranç ve hani adamın sonra notasyonunu incelediğimde notasyonu atıyorum programı ve adamın tüm hamleleri en doğru anlı ama şey hani bu en, en en doğru hamle ve bu çok birlik bir ihtimal yani en iyi oyuncunun oyunlarını bile incelerseniz az çok ilginiz varsa Asla en iyi hamle oynamaz yani adam resmen Yazılıda sadece ezberle geçen insanlar gibi Sadece ezberle satranç öğretiyor Ve beni yendi Hani tabi ben bunu yendiği için anlatmıyorum kesinlikle hiçbir alakası yok ve adam 2-3 tur sonra turnuvanın birincisi olacak çocuğa kaybetti. Ama çocuk onu abi yani yok böyle rezalet etti yani. böyle Ama tabi ben yan masadayım o sırada ve acayip keyfe geldim yani. Ve kendi oyunumu yendim. Kendi oyunumu yandıktan sonra salondan çıktım ve oyunu izledim. Yani şöyle bir durum oldu. 30. hamlede beraberlik teklifi benim oynadığım dönemde aile ailemi bilmiyorum. En erken 30 hamleden sonra beraberlik teklif ediyor hamle sırası olan. Ve şöyle bir durum oldu. Adamın 25. hamlede iki kalesi de yoktu. Ve iki kaleniniz olmaması için oyunun acayip bir şekilde kendi tarafınızdan hem şah kanadı hem de vezir kanadından dağılması gerekiyor. Bu şey gibi düşün, bilmeyenler için şöyle anlayın. Evin kapısını vardır ya, iki tane kapısı vardır. Yani bir balkon bir de ana Evde öyle bir tadilat yapmanız lazım ki, hiç alakasız yerlerden o iki ana kapının da yere <gülüyor> Evin her şey açık olması gibi. Debremağın'ın binanızın kolonlarının olmaması ve debrenin boyunca binanızın ayakta kalmayı başaracağını umarak sizin beklemeniz gibi bir durum. <gülüyor> Bet bunda zorlanıyor çünkü... Rusya'da turnuva. Hani çoğu Ruslara karşı hani Ruslar abi bu konuyu rakip Albay filmlerinde de çok belirtiyor. Mesela Ivan Drago ile oynarken hani seferberlik ilan ediyorlar onlara karşı. Yani. Ivan Drago rakip karşı bir seferberlik ilan ettiriyor resmen Sovyet Birliği'ne. Burada da aynı bir durum geçerli dizide böyle anlatıyor. Hani Bete karşı tüm oyuncular bir seferberlik halinde hani yenmek istiyorlar. Ve hani bir profesörle oynuyor. Açılışı falan çok iyi yapıyor. Ama oyunun o günkü süresi bitiyor ve artık şey fark ediyor ve stres olmaya başlıyor. Diğer odalarda oyuncular onun hamlelerini tartışıyorlar. Diğer notasyonlarına bakarak. Sonda geleceğim dediğim nokta vardı. Bet'in ilk oyununu siyah olarak oynaması. Dizinin sonunda şeyi göreceksiniz. Bet full olarak beyaz bir kombin giyerek ve üstüne vezirde gördüğümüz, satrançta vezirde gördüğümüz o kalpak tarzı Bet'in taktığı kalpak olması da onu tasvir eden bir şapka takıyor. Ve aslında orada Bet veziri temsil ediyor. Hiç şeyden bahsetmedik bahsederken onu da biraz değineyim. Queen's Gambit aslında Vezir Gambit demek ve Vezir Gambiti satrançtaki bana göre ve çoğu insana göre en garanti açılışlardan hani ezbere bilmeyen insan bile d4 e3 atf alt ay atf3 c4 atc3 tarzında bir şekilde çıkar. Bunların sırasını ben Atların sırası yanlış olabilir bu arada, ondan emin değilim, bayağıdır oynamıyorum. Bu şekilde açılışı yapar ki bu hiç açılış bilmeyen biri için bile hiç bilmiyorsan bunu yap denen bir açılıştır ve aslında şöyle bir durum var. Rakip size Sicilya savunması yapsın, ya da ne bileyim farklı açılışlar denesin. Siz cidden Vezir Gambit'in o kombinasyonları ve iki kanattaki durumu sağlayarak yaklaşırsanız maçı %80 alırsınız. Sondaki önemli bir detayı daha söyleyeceğim. Bat dizinin sonunda bana göre çok saçma geliyor orada bitmesi. Bir anda bitiyor çünkü sokakta yürürken bir satranç oynayan insanlar buna alkışlıyor ve orada satranç oynayan bir adamın karşısına oturuyor. Ve orada bitiyor. Ama oradaki önemli detay aslında şu. Bat orada yani dizideki son satranç oyununu oynamaya başlıyor ve orada beyaz. Yani ilk oyununda siyah olarak beyazı karşı oynamıştı. Son oyununda da beyaz olarak siyaya karşı oynayarak diziyi bitiriyorlar aslında. Dizi neden 7 bölüm değil mi? Yani bir mini bile, mini dizi bile 10 bölüm olmayı olsa daha mantıklı geliyor. Aslında bana da öyle mantıklı gelmişti. Sonra internet de araştırdığını düşününce çok mantıklı geldi. Bir piyon ikinci kareden başlar. Kendi karısı dahil olmak üzere son karede vezir olana kadar gitmesi için 7 tane kare ilerlemesi gerekir. Hiç yenmeden. O piyon o son kare yani 8. kareye geldiğinde kale, at, fil ya da vezir olabilir. Hani şey diyen olabilir, neden şah olmuyor, iki şah olmuyor, bence onun mantığını da ben kendim söyleyeyim. Podcast'in ilerleyen kısmında satranların çıkış hikayesini ne kadar anlatacak olacaksak da bundan bahsetmek istiyorum. Satran saatte orada aslında beyaz ve siye olarak iki farklı devleti temsil eder. Ve aslında orada şunu görüyorsunuz, şunu düşünebilirsiniz daha doğrusu. İki tane şah olduğu yerde iki tane padişah olduğunda isyan çıkacağı gibi iki şah olan bir takımda da isyan çıkar. Bu yüzden aslında şah olamıyor. E bu arada dizinin çok önemli bir detayı var. Bu benim de çok hoşuma gitti. Netflix herhalde bu tarz şeyleri yapıyor. Dizideki her satranç sahnesi gerçekten oynanarak hazırlanmış. Belli notasyonlar halinde sahneler çekilirken oynanan satranç sahneleri. Çünkü insanlar son zamanlarda özellikle bu pandemi zamanı linç yapmıyor o kadar hoşuna gitti ki. Netflix bu konuda risk almamak için Rus satranç ustalarından mesela en önemlisi zaten en büyük ustalardan birisi olan Giri Kasparov'dan yardım alarak hazırlamış. Benim gözüme farklı takılan bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Dizi izleyince fark edebilirsiniz. Ben çok sinir olmuşum ilk başta. Neden sürekli kareli giyiniyor her şeyini? Çünkü ben aşırı abi kareli giyinen şey giyinmesinden nefret ederim hani Nefret etmekten ziyade kendim giymeyi sevmem. Yani kareli bir görünüme giymek yerine düz renk giyerim. Çünkü bana çok şey hoş olmuyor, hoş gelmiyor. Yani. Ve dizide aslında düşününce burada satranç sahtasının da farklı renkteki ve farklı karelerden oluştuğunu düşününce 64 tane kareden oluşan bir satranç sahtasını ve satranç çok seven bir insanın kareli giydiğini ve sürekli satrancı empoze ettiğini görebiliyor. Bu da bize dizinin izlendikten sonra satranç oyunlarının oynanma sayısının, satranç sahtası alınma sayısının arttığını bize aslında gösteriyor. Bir nevi satranç pazarını genişletiyor aslında. Ve aslında dizinin en sevdiğim noktası da şuydu. Günüm, yani geçmişten günümüze Özellikle belli dönemlerden itibaren günümüze geldiğimizde hep, her alanda erkek hegemen bir olaydan bahsedilir. Genelde böyle oluyor çünkü filmlerde de. Dizi aslında bir nevi bunu kuruyor ve şeyden daha çok bahsediyor bana göre. Erkeklerin hakim olduğu alanlarda başarıya ulaşan ünlü kadınlar için bir referans içeriyor. Atıyorum çok var mesela bilimde Mercury var mesela kadın resmen. Yani kimyayı hayatına alıyor ve zaten... Uranyumdaki radyasyon yüzünden doğru hatırlıyorsan kanser olup ölüyor. Bu tür aslında ilerisi için de şunu düşünürsek insanlar dizlere çok bağlı ki yani günümüzde bile pandemi şartlarını sağlamak için insanlar dizden örnek vererek yani dizi karakterlerini konuşturmuşlar. Bu dizde ileride kendinin başaracağını inanmayan ya da başaramayacağını öngören kadınlar için çok güzel bir referans aslında. Son olarak bunu diyerek Queen's Gambit kısmını kapıyorum. Size şimdi satrançta olan. Satrançın ortaya çıkış hikayesinden bahsedeceğim biraz. Satranç ortaya nasıl çıkıyor arkadaşlar? Satranç ilk olarak, yani tarih kayıtlarda ilk olarak rastladığımız yer, 1400 önce Hindistan. Hindistan'da bir kral, biraz manyak bir kral tabi bu bahsede. Savaş stratejileri fetişi var adamın yani, sava- farklı savaş stratejileri yaparak, farklı savaş stratejileri uygulayarak savaşları kazanmaya çalışan bir kral ve Savaşları da her türlü bahaneden çıkartıyor. yani Aldığınız havadan bir bahane bu. Karşı tarafa savaş açıyor bu aynen. hani Size küsmek isteyen bir kankanız vardır. Küsemez. Havadan bir neden bulur. Kavga eder ve araya mesafe koyarak size küser. Aynen bu şekilde bir savaş çıkart adam sürekli. Ve halk bundan çok yıpranıyor. Abi benim anlamadığım olay halkın neden hiç isyan etmemesi diyebilirsiniz. Ben de ilk bahsetmiştim. Sonra biraz daha araştırdım. Halk isyan etmeyi deniyor. Hatta askerlerin bir kısmını da kendi tarafına çekiyor ama. Yani kralımız çok yani kısasa kısas bir tipte ceza uygulayan bir kralmış zaten. Ve isyan edenlerin ilk olarak onunu falan direkt idam ettiriyor. İlk yargılamadan. Ve bundan dolayı isyan duruyor. Yani sadist bir kılar ve mazoşist bir halkımız var diyebiliriz aslında. Sonra bu da bana çok saçma geliyor aslında. Orta Asya hikayelerinde ve Asya hikayelerinde yeni olarak bir tane bilgeden hep tasvir edilir ya da bahsedilir. Burada da halkımız çareyi bir bilgeye giderek buluyor. İşte bilgiyi anlatıyorlar, böyle böyle bir durum var. Biz bıktık, bıktık, bittik diyorlar falan. Tabii benim aklıma şu takıldı ve buna bir çözüm bulamadım. Ve hala çok saçma geliyor. Abi bu bilge halkın içinde hani. Ya mazoşist bir ruhlu ya da cidden ermiş gibi kendini kapatmış ama hiç mi arkadaş hani yemek yemeyi bilmiyorsun, yemek denişmeden mi kesildi acaba? Bu da olabilir. Sonra diyor ki bilge, ben size... Bir haftada bir çözüm bulacağım. Sonra gidiyorlar Bilge'nin yanına. Bilge diyor ki ben bir çözüm buldum beni kralın huzuruna götürün. Derhal krala götürün diyor. Bu da bana derhal odun bulun ve dört elementi getirin. Çakmak getirin diyen Goralı Arif gibi geldi bana. Sonra Bilge kralın huzuruna çıkıyor ve diyor ki. Kralım savaş stratejilerinizi sevdiğim için size bir oyun tasarladım. Ve oyunu anlatıyor. İki farklı renk var diyor. Biri beyaz biri siyah. Bu iki farklı renk devletleri temsil ediyor diyor. Şah da sizin konumunuzu temsil ediyor. Hani iki şah olamaz kısmına da buradan geliyoruz. Aslında iki hükümdarın olduğu bir devlet bölünmüş bir devlet oluyor. Yani bir devlet olmaz iki devlete döner. O yüzden bir tane şah var ve yardımcısı vezir, at, piyonlar ve kale. Tabi ama ilk başta sadece renkler taşlarda var. Karelerde bir renk yok, karelerin atları yok ve karelerin numaraları yok. Daha sonra bu nasıl oluyor, ortaya çıkıyor tabi bunu da merak etmek gayet doğal hakkınız. Kral. Bilge'yi huzuruna çağırıyor tekrardan ve çok teşekkür ediyor. Ona çok iyi bir yararı olduğunu söylüyor. Bilge'ye ne istediğini soruyor. Dile benden ne dilersen diyor yani bir nevi. Bilge de diyor ki ben sizden bir şey istemiyorum ancak oyunu geliştirmek istiyorum. Bilge'miz cidden ermiş aslında bence. (gülüyor) Ve şey diyor. Bana farklı renklerde, farklı tarzlarda buğdaylar lazım. Neden lazım diyor kralda. O da diyor ki ben... Bu oyunda karelerin eklenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu karelere bir isim verilmeli, numaralar verilmeli ki oyun kuralları aksamadan oynanabilsin. Tabii bu bir an önce olmuyor. Bin yıl sonra önce bu adamın istediği buğdaylar üretebiliyor ama şu nokta çok iyi. Çok kısım yok tarihi yerlerde bulamadım. Bu buğdaylar neden bin yıl boyunca devam etmişler? Yani miras mı vermişler kendilerinden insanlar? Çok yani demek ki insanlar bu olayı çok benimsemiş, bu savaşlar durduğu için. Çok önem vermiş ve o buğdayları üretmeyi denemiş. Çünkü yani kralın da bin yıl boyunca yaşamadığını ve bilgenin de az çok bin yıl boyunca yaşamadığını az çok hepiniz düşünebilirsiniz yani. Çünkü o zamanlarda da insanların yaşam süresinin çok az olduğunu varsayıldığını düşünürsek. Sonra ilerleyen zamanlarda oyun eklemeli olarak oyun günümüzdeki halini alıyor. Şimdi ikinci kısmımız olan yılbaşındaki mitler. Tabii bu mitler iyi mitler olmayacak. Kötü mitlerden bahsedeceğim. Çünkü yılbaşı bize hep böyle... Şen Şahrak, hiç kötü şeyler olmuyormuş gibi bahsedilen filmlerden oluşuyor. Hep evde tek başındanyla abi hepimiz yılbaşını iyi bir şey olarak algıladık. Ve sadece yılbaşında iyi şeylerden oluyor diye bahsedilir. Ve aslında güzel yılbaşı korku filmleri de vardır. Mesela Christmas Evil, New Year's Evil, Jack Frost diye filmler var. Ama tabi bunlar çok böyle tutan film dersek bence çok az. Yani korku film olarak denince evet insanların hoşuna gidiyor ama çok değil bence. Biraz yılbaşı Köklerinin çıkışından ve Noel Baba'nın çıktığı efsanelere değinmeden şunu demek istiyorum. Dünyadaki tek Noel figürü Noel Baba değil. Yani biraz araştırınca bunu görüyoruz. Noel Baba bugünkü popülaritesinin nedeni ise 6 Aralık'taki işte Aziz Nikolas günü çıkıyor aslında. Ondan dolayı Orta Avrupa'da göçmenlerin, Amerikalıların dikkatini çekmesiyle çıkan bir gün. Bu sayede popülerleşiyor. Ama aslında Noel ve yılbaşı denilen insanlar daha öncesinde Peri ve cin figürlerini aslında evleri dolaşan Aziz Nikolas'ın yanına ekliyorlar. Ve bu zaman içinde iyi kalpli kötü kalpli Noel babalar türerken bir anda bu şey oluyor artık. Canavarlar canavar mitlerine dönüşüyor. Bence bu canavar mitlerinden size Karanmuz'dan bahsedeceğim. Tabi şey diyebilirsiniz. Derdinle de bize canavarlardan bahsediyorsunuz. Ben biraz yılbaşının bu yönüne de ilmek istedim. Çünkü 2020'ye gir- çok mutlu girdik ve şu an, 2020'den çok mutsuz ayrılacağız. Çünkü Mart ayından beri hepimiz evdeyiz abi. Yani ben çok mutsuzum. Mutlu olanın da mutluluğundan şüphe ederim yani. Öyle bir durumdayım. <gülüyor> Onu diyebilirim. Karampus. En bilinenlerinden. Yani anti Noel Baba diyebileceğiniz tipte olan bir mitten bahsediyoruz. Mit canavarından. Nerede çıkıyor bu arkadaş? Baviera'da. Aziz Nikolas'ın Almanya'da popüler olmasıyla beraber 11. yüzyılda tekabül eden bir tarihte çıkıyor. Noel Baba usulü çocuklara hediye göndererek ödüllendiren bir yaratığımız aslında ama karampus huş ağacından uzun bir sopa taşıyor ve yaramazlık yaptığını söyleyen çocukların üzerine bunu direkt vuruyor. Hani şey gibi düşün, Elinizi uzattığınızda cetvelle vuran hoca gibi düşünün. Ve kökenin tam olarak nereden çıktığını bilmesek de buna şehrinde bulunan muadili bir Noel iblisi diyebiliyoruz aslında. Yani böyle tahs ediyorlar. Diyebiliyoruz değil. İnsanlar böyle demiş zaten. Ve aslında hani böyle olunca Direkt bir Noal iblisi yaratılmış oluyor. Noal babaya antitez olarak. Kökeni tam olarak bilinmediğinden bahsettik. Peki görünüşünden nasıl tasvir ediliyor? Wiki inancında boynuzu bir tanrıya ile aynı tekabül ediyor bu. Aslında halkta şey düşünmeye başlıyor bu dini inanın halk. Boynuzu tanrı acaba insanları kızıp bu şeytana Noal'e dönüşüp bize ceza mı yazıyor? Ve hatta bu çok popüler olan Orta Avrupa'nın o dönemdeki Önüne gelen her iyi iş yapan ya da bilimle uğraşan kadına ya da astronomiyle ilgilenen kadına cadı deme olayı da bununla pekiştiriliyor. Şey diyormaya başlıyorlar. Bu öldürdüğümüz cadıların hortlakları ve bizden intikam almaya geliyorlar. Yani bu da çok absürt bir durum geliyor bana. Şimdi gelelim bu olayın adetine. Yani karampus ne yapıyor? 5 Aralık gecesine karampus gecesi diyorlar. Karampusna yani... Tam Almanca ya da o dildeki halini söyleyemiyorum ama Kutenah derler ya, Karapusuna diyor onlar. Bu geceye, beş ayarık gecesine. Bu gecede bu boynuzlu abimiz ya da ablamız Hortlak dedikleri varlık. Ortaya çıkıp sokak sokak evleri dolaşıp evlere girerek hani evlere girerek dedik bunu nasıl yapıyor? Hani biz kutlamalarda halay çekeriz ya düğünlerde falan. Bu da işte kutlama yaparak evlere giriyor abi. Düşünsene hani çok korkunç ya bunu? Gerçek olmuşsene. Hani bir anda kapın çalıyor ve eve böyle boynuzlu bir hortlak giriyor. Neyse giriyor evlere bu arada bu evlere giriş olayını da Avusturya'da millet içip Krampus kılına girerek kutluyor hani dilsene öncelerinin bu çocukluk travması olan şey milletin şu an eğlencesi hani çok trajikomik bir durum bence şöyle oluyor Krampus evleri dolaşarak bunlara schnaps denilen bir tür meyveli likör ikram ediyor ve şey diyerek bu adettendir. Hani bizdeki adettendir oturup bir kahve iç olayı gibi. Acaba diğer konuda buna mı da buna mıydı insan? Bak çok iyi konu. Neyse. Bunu deyip şey yapmaya başlıyor. Ellere girip alkollü içkiler veriyor. Ve içkiyi çok seven insanlar sarhoş olduğunda, içkiyi çok seven bir diğer arkadaşımız Karampus onları musallat oluyor. Diğer bir hikaye ise şu şekilde. Karampus evleri dolaşıp onların kötü veya iyi olmadığını soruyor ve cezalandırıyor kötülük yapanları. Diğer konuda aslında kötülük yapmayla bağdaştırırsak şu şekilde ortaya çıkıyor. Karanpus kendine içki ikram eden insanlara musallat oluyor. Bu, bu ayrı inanılan bir hikaye. Bu da çok mesela hani çok ikisi birbirinden farklı hikayeler ve hani düşünün bir yandan içki dağıtan bir adamdan bu sefer şeye bağdaştırmışlar. İçki ikram edenlere musallat olan bir varlık yaratmışlar. Acaba Karampus şey gibi Malefiz'in, filmi izlediyseniz Malefiz'in aslında hikayesini farklı gibi farklı da Farklı olabilir, tam hakim değil. Acaba Karampus'un da böyle bir hikayesi olabilir mesela? Bu çok makul geldi. Çünkü iki farklı hikayeden bahsediyor. 800'lü yıllarda insanlar birbirlerine Karampus'u çok anlatmaya başlıyorlar. Özellikle çocuklarını korkutmak için Karampus kartları işitip veriyorlar. Benim Küçükendir köyde şey anlatırlar. Keçe Karabizbur'un annenizden, babanızdan Habersiz yaramazlık yapmak için sokağa çıkarsın o sizi alıp daha kaçırıyor diye. Saçma sapan hikayeyi anlatırlardı. Ben 12 yaşına kadar bundan çok korkarak geceleri uyuyamazdım mesela. Çok saçma yani. Neden anlatıyorsun ki abi çocuğuna böyle? Çocukluk travması resmen. karanpus bazen çocuk döverken tasvir ediliyor. Bazen ise ahlaksız görünüştü şeylerde tasvir edildiği söylüyor. Bu ahlaksız görünüştü işte kadınları kaçırıp tecavüz ettiğine dair tasvir ediliyor. Ama bu mesela madem bunu diyorsun hani bu kısım kes. Bazen de kadınları... Kaçırpıp tecavüz ettiğine dair şeyler tasvir edilmiş. Abi mesela düşünsen sen bunu neden çocuğa bir k- kart olarak verirsin ki? Yani hem çocuğunu akıllansıya korkutuyorsun ama çocuğuna bir yandan da bunu kart olarak. Ver. Ve bu abi öyle bir hale geliyor ki insanlar artık böyle halk çok mu müraiden çıktığını düşünüyor devletler. Şeyde kartlar basıyor. Bakın 6 Aralık yaklaşıyor, ayarınız denk alın. Yani 6 Aralık'tan bir gün önce geceyi tasvir ediyorlar aslında 5 Aralık gecesi, karanlık gecesi yani. Altın enge boyu, boynuzlar kartlar halinde bunu milletin evinin önüne koyuyor. Düşsene abi. Bunu devletin, yani şu an büyük tane uzun ki insanlar bunu devletin yaptığını bilmeden. Kartlar önünde bu psikoloji düşsene. Ben yeni yıla gireceğime pişman oldum Ya da Noel kutlayacağıma pişman oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir hikayede görüşmek üzere.